0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! É, o Juan começou a série falando um pouco sobre a Eclésia, sobre o ajuntamento. Depois a Keila veio e falou um pouco sobre identidade. Tamo junto. Falou um pouco sobre identidade e foi muito bom. Hoje eu vou trazer uma coisa mais prática. Então não se não estranhe se eu acabar a mensagem daqui uns 25 minutos, Tá? Fique tranquilo, é isso mesmo, não fique, nossa, já? Não, né? eu espero que a efetividade dessa mensagem seja grande, assim como ela foi para mim, tudo bem? A primeira pergunta que eu quero fazer é qual é o nosso objetivo, como igreja, como família e como pessoa? Eu não sei como você chegou aqui Qual o objetivo da tua vida Qual o objetivo é, pessoal Qual o seu objetivo na casa Qual o seu objetivo em expectativas Desta família, desta casa E eu quero falar um pouco sobre isso Porque a forma que eu construo a minha vida Ela vai influenciar a forma que eu construo o meu lar Que também influencia na forma que eu construo a igreja Da mesma forma, na forma que eu me comprometo com a igreja me comprometo com a família E sou comprometido na minha vida uma coisa leva a outra. Então qual é o nosso objetivo? E aqui a gente está em centenas de pessoas e existem centenas de objetivos diferentes. Mas eu tenho certeza que nós temos um em comum. E esse objetivo é, nós somos chamados para levar as pessoas para mais perto de Deus. Servindo de canais para que o Espírito Santo de Deus, ele venha transformar vidas e impactar o mundo para o bem. Nós somos chamados para ser canais Para que o Espírito Santo de Deus Ele venha nos usar Para que nós venhamos levar as pessoas Para mais perto de Deus Para mais perto de Deus Eu vou ler um texto Eu quero já dar o contexto dele rapidinho Antes de, de entrar nele Jesus, ele chama os discípulos Para o alto do monte Ali em Mateus 5 E ele vai falar sobre o sermão do monte Até esse momento Jesus não tinha usado a palavra eclésia até esse momento ele não tinha falado de igreja, e aí em Mateus 5, do 4, do, do 14 ao 16, ele vai falar sobre uma cidade que é construída no alto de um monte, né? então Jesus não falou de igreja, ele falou de uma cidade, ele vai falar de igreja bem mais para frente, eu quero ler com vocês, lá diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte... E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Esse texto está falando assim, vocês são luz, vocês são luz. E aí o primeiro ponto... O primeiro ajuntamento que Jesus fala é sobre uma cidade... Que é construída no alto do monte... Essa cidade só é reconhecida... Não pela estrutura... Não pela beleza... Não por ser grandiosa... Mas porque ela tem luz... Porque uma cidade com estrutura sem luz... Ela não é reconhecida no alto do monte... Pode vir um avião e, e bater lá... Mas se tem luz o avião ele não, não bate lá... Mas se essa cidade tem luz esse ajuntamento, né? porque ali Jesus está falando para uma multidão, olha, vocês podem fazer um ajuntamento, com uma luz, e aí depois ele vai falar assim, ninguém acende uma luz, e coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, se acende uma luz para que clareie todos que estão na casa, Jesus está falando assim, meu, vocês não nasceram num lugar errado, vocês não estão na casa errada, na família errada, muito pelo contrário, eu fiz com que vocês estivessem lá, para que a luz de vocês brilhe, e todos que estão nessa casa, entendam e conheçam o Senhor, e aí o terceiro ponto desse, desse versículo, Jesus vai falar assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, Jesus não fala assim, olha, brilhe a luz de vocês diante daqueles que já me conhecem, brilhem a luz de vocês diante daqueles que congregam, que estão na mesma comunidade de fé de vocês, não, Jesus está falando assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles glorifiquem o Pai de vocês, o Pai, Ele não está falando assim, glorifique a Deus, glorifique o Pai de vocês, Jesus está falando, a tua luz ela tem poder para impactar as pessoas, e as pessoas vão reconhecer pela tua luz que você é filho de Deus e vão glorificar a Deus pela tua vida vai ter momentos no seu trabalho que você vai ser luz e vai impactar a vida de pessoas da forma que você nem imagina só amando essa pessoa, só no seu trato, só na forma que você atende você consegue transformar uma vida e levá-la para mais próximo de Deus e como eu disse, eu quero trazer uma mensagem mais prática hoje para que todo mundo aqui possa sair daqui aplicando esses três próximos pontos... dos quais eu quero falar... então, eu vou falar sobre construir uma casa... sobre como a gente constrói uma cultura... sobre como a gente constrói um estilo de vida... então, cada ponto vai estar escrito... uma casa... Tanana, tanana, tá bom? então, quando eu estou falando de casa... eu estou falando de igreja... de iglar... e de pessoa individual... porque nós somos casa do Espírito... nós somos igreja também... então, o primeiro ponto é... uma casa... Que ama buscar a presença, uma casa que ama buscar a presença de Deus. Uma coisa que acontece às vezes é por nós já estarmos numa igreja, o nosso pensamento entra em um piloto automático. Que às vezes nós já achamos que encontramos o Senhor só porque estamos aqui, mas acontece de nós estarmos na presença de Deus sem reconhecer a Deus, sem saber que Ele está lá. Eu tenho um filho de seis meses, ele está aprendendo a fazer algumas brincadeiras. a que ele aprendeu essa semana é o. Onde é que está o Mateus? Onde é que está o Mateus? Então ele pega tudo e põe na cara. E aí ele tira. Aí ele dá risada. Aí ele põe na cara. Mas o engraçado é que ele só faz a brincadeira quando ele está na presença do pai dele. Porque ele quer ser encontrado pelo pai. E eu, como pai, quero encontrar meu filho. Ele não faz essa brincadeira quando ele está sozinho. Ele faz quando ele sabe que ele está na presença de Deus. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, mas nós não queremos ser encontrados. Mas o teu pai que está no céu, ele quer te encontrar. E ele vai te encontrar essa noite. Abraham Lincoln, não sei se você conhece, ele foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Ele está na nota de 5 dólares. E ele faz uma oração que é muito perigosa. Mas eu quero encorajar vocês, a todos nós, porque eu já fiz esse tipo de oração, a fazê-la também. Ele diz assim, sem ti, Deus, precisamos falhar. Sem o Senhor, nós precisamos falhar. Ele dependia tanto, tanto de Deus, que ele fala, Senhor, eu sei que sem o Senhor, eu preciso falhar. Mas com o Senhor, não tem como. Eu, eu vi essa frase alguns anos atrás e eu, fez, eu fiz esse tipo de oração. E sabe quantas vezes Deus falhou? Nenhuma. Porque o nosso Deus, Ele é vitorioso, Ele é maravilhoso, Ele é o Rei dos Reis. Ele nunca falha, Ele nunca erra. Mas será que nós temos esse tipo de consciência? Muitas vezes nós não temos, por quê? Porque nós não reconhecemos a Tua presença Muitas vezes nós estamos aqui durante a adoração e existe um rio, como a gente cantou, fluindo da presença de Deus. Mas a gente não está reconhecendo, a gente está mais preocupado, às vezes, com... Ah, a caixa fez um chiado, tem um coqueiro debaixo da luz, tem... Muitas coisas acabam nos distraindo e a gente acaba perdendo o foco de Jesus. Mas se nós queremos construir uma igreja forte, um lar forte e nos construir como pessoas que são essa luz, eu quero ler um texto que está em Hebreus 12, 1 e 2 que diz assim, portanto, também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Dois pontos sobre esse versículo: a pessoa que está do seu lado tem uma história com Deus, se você não está não reconhecendo a presença dele, olhe para essa pessoa, fala para ela contar uma história para você. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Eu tenho certeza que se eu falar... Se eu puxar uma pessoa daqui, vai ter uma história com Deus. Se eu puxar uma daqui, vai ter uma história com Deus. Se eu perguntar para uma pessoa lá no fundo... Vai ter uma história com Deus que nos impacta. Então... Naquele momento da sua fé, que você está em crise... Que às vezes você não está reconhecendo a presença de Deus... Olha ao teu redor. Olha para o lado. Olha para a pessoa que venceu e fala... Se ela venceu e eu sirvo o mesmo Deus, eu também posso. Porque nós somos filhos. E o segundo ponto é... Olhos fitos em Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. O que muda, o que faz as coisas acontecerem é Jesus. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Jesus, nós começamos a ter discernimento de tempo e espaço. Nós começamos a ter discernimento de propósito e proposta. Nós começamos a tomar as melhores decisões. Por quê? Porque olhando para Jesus nós estamos vendo aquilo que é eterno. Então tudo aquilo que é passageiro passa a perder o valor. Então na prática, para que você possa fazer isso a partir de agora, busque a presença de Deus na igreja, em sua casa e na sua vida. Não deixe para buscar a presença de Deus apenas de domingo, em uma hora e meia de culto. Isso é muito pouco para aquilo que Deus quer para nós. O Senhor deseja se relacionar diariamente, todos os dias. Mas Neto, né, como eu posso fazer isso? A gente está tendo a escola Start aqui. Aí essa semana eu dei aula sobre a Bíblia, de como entender a Bíblia, como é que ela funciona e tudo mais. Aí eu falei assim, olha, isso aqui é a Bíblia. Quem tem a Bíblia aí? Aí eu levantei esse livro aqui, que se chama Bíblia. Aí o pessoal do escala, todo mundo, levantou o celular, fez assim, ó. Falei, nossa Mas lê, abre o aplicativo e lê Quer que o Senhor fale contigo? Não é só de domingo, domingo é especial Venha de domingo, domingo que vem estejam aqui também Mas na segunda Come o teu pão diário Se relaciona com teu pai Nós não somos frequentadores Nós somos membros de uma família E uma família se relaciona O segundo ponto é uma casa que ama se relacionar e se desenvolver. Jesus nos chama para um relacionamento. Eu quero ler um texto que é muito forte para mim. Que diz assim, lá em Mateus 5, 23 e 24 diz o seguinte. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar. E ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você. Deixe a sua oferta ali. Diante do altar Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão Depois volte e apresente a sua oferta Jesus está mais interessado No nosso relacionamento com os nossos irmãos Do que a nossa performance Ele está muito mais preocupado Com a forma que nós lidamos Com os nossos irmãos, com a nossa família Do que a nossa, o nosso status Ele está falando assim Neto, se você tem algum BO com, com alguém da tua família É melhor que tu não pregue vá lá e resolva o teu B.O., vá lá e resolva a tua treta, resolva a sua briga, aí depois você vem e entrega a sua oferta, porque não faz sentido eu vir e trazer um sacrifício para o Senhor, mas não amar o meu irmão, mas Neto é difícil, sim é difícil, eu vou na prática falar, esforce para ter um relacionamento saudável, mas sabe qual é a boa notícia? Primeiro, é que Jesus se entregou por nós e deixou o Espírito Santo. E segundo, Jesus entregou o ministério da reconciliação para nós. Nós somos chamados para reconciliar as pessoas com Deus. E a partir disso, nós nos reconciliamos com o nosso próximo. Isso exige coragem. E sabe qual é a boa notícia? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas deu um espírito de coragem de ousadia. Nós já temos todas as armas espirituais para vencer o medo da reconciliação. Porque muitas vezes, qual é, é o medo que nós temos? De sermos rejeitados. De pedir um perdão e não ser aceito. Mas a nossa parte, como os filhos de Deus, nós estamos fazendo. Então Jesus, Ele nos ensina a importância de se relacionar bem. De sermos a imagem e semelhança dEle para o próximo. Se nós queremos construir uma igreja forte... Nós temos que ser bons em relacionamento saudável. Por isso que nós temos as nossas naves. Quem vai numa nave sabe como é bom estar lá. Né? O que a Nicole estava me contando dessa, da nave dessa semana passada, né? Teve a semana passada na casa do, do Matheus da Bruna. E cara, quanta cura teve lá, quanto encorajamento teve lá. Casais que vão casar, tendo encorajamento daqueles que já passaram pelo, pelo problema. Pessoa, até, até lá aconteceu um pedido de casamento na hora lá, em nome de Jesus, hein? Glória a Deus, dá um de palma pra aí gente. É pra glorificar isso daí. Glória a Deus. Então faça parte de um pequeno grupo, faça parte de uma nave, aquilo ali não é apenas para gente ir, aprender um pouquinho e sair de lá, não, aquilo lá é transformação, aquilo ali é você ter um ombro que vai chorar o teu choro, é uma pessoa que vai sorrir o teu sorriso, vai ter um líder ali que se preocupa contigo, que vai abrir mão do tempo dele para te ensinar, para te apoiar, para te encorajar, nós não estamos brincando nós estamos discipulando, nós estamos fazendo igreja, mas se você quiser ter um lar saudável também, aprenda a se relacionar dentro de casa, às vezes eu e a Miriam no começo do casamento, a gente tinha umas briguinhas, né? nós fomos criados em culturas diferentes, e aí, tinha vez que eu brigava, brigava assim, né? discutia com ela, e o bico ficava desse tamanho assim, ó. não vou pedir desculpa, sou o homem da casa, não vou pedir desculpa, ela que vem, ela que está errada, dormia no sofá, meu irmão, dormia no sofá, não tinha jeito, mas quantas vezes a gente quer ter razão, mas não quer se parecer com Cristo, a palavra diz que o homem que briga com a tua mulher e depois vai orar, a oração não passa nem do teto, então que nós possamos ser pessoas que saibam se relacionar dentro de casa... Não é só sobreviver num domingo, levantar a mão, mas ser um, um crapo, uma pessoa que não respeita dentro de casa. Não faz sentido. Nós não precisamos fingir quem nós não somos, porque Deus não abençoa quem você finge que é. Deus nos abençoa por quem nós somos. Então que nós possamos ser a imagem e semelhança de Jesus dentro da igreja, mas dentro da nossa casa. Dentro do nosso casamento, sendo bons filhos, sendo bons pais. Não adianta só eu pegar o livro e falar, olha, eu quero que o meu filho, ele, ele vá na estação Rocket, aprenda do Senhor, mas eu trato a minha esposa mal dentro de casa. A percepção de Deus, a primeira que ele vai ter é sobre quando ele olha para o pai, quando ele olha para a mãe. Se eu não for um exemplo para ele, vai ser difícil depois. Então nós temos essa responsabilidade. Então que nós possamos aprender também a nos relacionarmos dentro das nossas casas. Da mesma forma que nós possamos nos relacionar bem no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, na nossa faculdade, com os nossos amigos. Porque não são, são três lugares diferentes, mas nós somos a mesma pessoa. Nós somos chamados para ser imagem e semelhança nesses três ambientes. Oh, meu Deus, deu até sede. que eu gosto muito. Elas parecem, a minha mãe se parece muito com ela, que é a Madre Teresa. Ela tem uma, uma frase que diz o seguinte: se não temos paz, é porque nos esquecemos que pertencemos uns aos outros. A minha mãe sempre foi envolvida nas causas sociais, sempre, sempre, sempre. Desde quando eu me lembro, sempre morou muita gente na minha casa. Muitas vezes eu e meu irmão não tinha quarto e, e aí a gente dava o quarto. Isso foi muito importante para o meu crescimento. Hoje ela é conselheira tutelar, é uma bênção. E, e quando eu olho para ela eu lembro da Maria Teresa. E quando eu li essa frase eu comecei a compreender porque tem muita guerra, porque que tem muita desigualdade é pelo simples fato de que esquecemos que somos imagem e semelhança de Jesus. Porque se eu acordar e lembrar que eu sou filho de Deus e o meu próximo também é, eu vou tratar ele com respeito. Se eu acordar e lembrar que eu sou imagem e semelhança de Jesus e minha esposa também é, eu vou tratar ela com mais amor. Se eu acordar e lembrar que eu sou filho de Deus imagem e semelhança dele, eu vou chegar no meu trabalho eu vou dar o meu melhor. Porque eu não estou fazendo pelo meu patrão, mas eu estou fazendo pelo meu pai que está nos céus mas se eu quero ser mais excelente, eu também preciso entender que igreja, que casa, ela é movimento e não é monumento, porque a igreja que não se desenvolve, ela para, a igreja que não se desenvolve, ela se desconecta da próxima geração, então nós precisamos ser pessoas que amam se desenvolver, que não pararam no tempo, a forma que se liderava 10 anos atrás não é a mesma forma hoje. A forma que se comunicava 10 anos atrás não é a forma que se comunica hoje. A forma que meu pai se comunica comigo não é a forma que eu falo com o meu filho. As, mesmas, as redes sociais também não são as mesmas. A minha época tinha Orkut. A gente usava MSN. O pessoal do estado nem sabe o que é ICQ. É, eu sou da época que nem tinha WhatsApp. Você, uma pergunta, você sabe como é que é o mundo sem WhatsApp? Ninguém sabe, ninguém lembra mais. Por quê? Existe atualização. Mas o engraçado é que nós vemos... Todas as profissões e todas as coisas se atualizando. Se desenvolvendo. Então a gente vê os médicos... Com a ciência e a tecnologia se desenvolvendo. E muitas vezes a igreja continua estagnada. Parada. No tempo. A gente fica... Se torna um monumento. Algo estático. Nós somos corpo de Cristo e um corpo precisa se movimentar, um corpo precisa continuar aprendendo, e o próprio Jesus em Lucas, a palavra diz que ele crescia em graça e em conhecimento diante dos homens, a palavra em João diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, então nós não podemos parar de aprender, nós temos que tomar a iniciativa de conhecer as verdades de Deus. E mais sobre Deus sobre nós. Da mesma forma eu preciso continuar me desenvolvendo na área que eu atuo. O Senhor não nos chama para sermos medianos, medíocres. Mas nos chama para sermos excelentes. Eu estava contando a história de manhã do Elmone. Aposto que ninguém conhece ele aqui. Mas ele é uma pessoa que vem todos os dias aqui no hangar. Para quebrar uma parede. Para fazer uma parte da eletricidade. Por conta do conhecimento que ele tem, a obra de Deus está avançando. Ontem os meninos do Rock foram, esse final de semana, né? Eles foram para uma conferência, foram se capacitar para quê? Para que os nossos filhos possam receber do vinho mais fresco de Deus, porque eles decidiram que o conhecimento é algo que vale ouro. Porque quanto mais você cava, quanto mais fundo você vai Aí você vai descobrindo que o teu futuro vai ser incrível. Quanto mais nós descobrimos de Deus, mais nós descobrimos de nós mesmos. Nós entendemos quem somos. Quanto mais entendemos quem somos, também entendemos que temos que nos desenvolver. E aí eu quero ir para o último ponto. Uma casa de amor. Uma casa de amor. Eu quero fazer uma pergunta simples aqui. Quem conhece Love My City, levanta a mão. Uau. Para quem não sabe, o Love My City é o nosso departamento de assistência social. É um departamento que é voltado para a cidade. E aí, como é que você consegue medir o amor da nossa igreja pela comunidade pela qual nós estamos? Eu trouxe algum dado, alguns dados só desse departamento. Eu poderia falar do Campus, eu poderia falar do Rocket, eu poderia falar de outros, mas eu quero falar do Love My City. Por quê? Porque essa é a tua igreja. Essa é a tua igreja. Love My City, durante a pandemia desde 2019, ele atendeu mais de 500 famílias, mais de 3 mil pessoas, mais de 30 ONGs, 15 igrejas, 25 toneladas de alimento, 2 mil litros de leite. 1.800 livros, mais de 100 vagas de emprego, 15 mil reais de entrada de recurso, uma casa construída e foi entregue, cinco países foram atingidos pelo amor de Cristo através do Love My City e 20 cidades, 20 cidades. Essa é a tua igreja, essa é a nossa igreja, essa é a nossa igreja. Essa é a nossa igreja, orgulhe-se dela. Orgulhe-se dessas pessoas que talvez você não saiba o nome, não saiba quem é, mas está lutando pelo bem do próximo. Porque nós não estamos aqui para ser conhecido. nós estamos aqui para levantar o nome de Jesus sobre todo nome. O nome de Jesus está acima da pobreza, o nome de Jesus está acima da fome, o nome de Jesus está acima das doenças, e nós somos aqueles que somos chamados para viver isso. Sabe por quê? Segunda Coríntios, capítulo 5, no versículo 14, diz assim o amor de Cristo nos constrange o amor de Cristo ele nos constrange, quando nós entendemos essa verdade nós somos aqueles que são os próximos aqueles que amam aqueles que se doam, doam. aqueles que entendem que já não estamos vivendo por nós já não é sobre eu ser bem sucedido mas é eu ser generoso ao ponto de abrir mão do meu para que o próximo venha ser beneficiado a Margaret Mead ela tem uma frase muito incrível, eu quero que você pegue essa frase para a tua vida. Ela diz assim, nunca duvide que um grupo pequeno de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Jesus começou uma revolução com doze. E essa revolução continua, agora nós estamos aqui em umas trezentas pessoas. Nós estamos aqui agora podemos, podendo nos engajar com a causa de Cristo. Que começou há dois mil anos atrás. E que agora nós somos a continuação, a extensão dos céus. Nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na nossa faculdade, na nossa igreja. E como você pode colocar isso na prática? Ore por amor. Jesus, eu quero sentir o Teu amor. Eu quero, me, eu quero sentir amado pelo Teu amor real. E em seguida, deixe que a Sua oração impulsione as Suas atitudes. Começa aqui de Jesus, me dá mais do Seu amor. Me dá mais do Seu amor. Me dá mais do Seu amor. E se você deixar as Suas atitudes se tornarem verdade, pessoas ao seu redor serão transformadas pelo amor de Cristo. Eu quero convidar todos a ficar em pé. Eu quero dizer uma coisa, o seguinte... Seja você o próximo... Seja você a próxima... A próxima de quê? A, o próximo a buscar a Deus... A presença de Deus... A adoração vai começar... E você vai ter a oportunidade, mais uma vez, de entrar no rio, de entrar na presença, de ser transformado pela glória de Deus. Seja você o próximo a buscar a reconciliação. Seja sua com o Senhor, seja, seja sua com uma pessoa que você acha que não pode te perdoar. Ou que você não consegue perdoar. Mas confie em mim, o Espírito Santo de Deus, Ele habita em você. E ele tem tudo que você precisa. Seja o próximo a se desenvolver, seja o próximo a chamar a responsabilidade e falar: eu serei excelente em tudo que eu faço. E se nenhuma das três der certo, seja o próximo a amar, seja o próximo a acolher, seja o próximo a ser humano de ter compaixão, de não julgar, nós não somos chamados para sermos juízes, nós somos chamados para ser filhos de Deus, filhos de Deus, Jesus se entregou numa cruz, não para que nós fôssemos juízes, mas para que nós fôssemos amados por um amor sobrenatural, e agora nós somos chamados para levar esse amor no nosso dia a dia, nos nossos lares e na nossa igreja. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e nos próximos minutos, eu oro para que você adentre ao rio da presença de Deus, se conecte com aquilo que o Senhor está fazendo, não me importa se você tem 200 anos de igreja ou está chegando aqui o primeiro dia, o Senhor vai te constranger com o amor dEle, o Senhor vai te envolver com a presença dEle, e algo vai acontecer dentro do teu coração, que vai ser transformado pela glória de Deus, feche seus olhos, vamos orar Jesus muito obrigado Pai muito obrigado pela tua presença eu oro para que cada um aqui possa adentrar o rio que está passando, ao rio da tua presença, que a tua glória é transformadora a tua graça que nos alcança a tua misericórdia seja sentida através da presença do Espírito Santo Pai, eu oro para que os corações